0: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları'nın güç, güven ve performansı Mehmet'in gezegenini sunar.
1: Evet böyle bir zamanda, böyle bir anda ne konuşulur ki, ne söylenir ki gerçekten hepimiz çok üzgünüz yaşananlardan dolayı. Perişanız Tekrar tekrar İzmir'imize İzmir'deki vatandaşlarımıza Geçmiş olsun dileklerimizi Dualarımızla birlikte iletiyoruz Kral ailesi olarak Ne yazık ki şu ana kadar 91 kişi hayatını kaybetti 91 insanımızı kaybettik Bunların üzüntüsünü yaşarken Büyük mucizeler yaşanıyor aynı zamanda. Mesela Elif Elif'in hikayesi 3 yaşındaki kızımız gözyaşlarımız içinde dualarımızla inşallah e, sağ salim çıkar diye bekledik. Allah'a şükürler olsun ki hastaneden hastane odasından bize el salladı. Onun için gözyaşı dökenlere onun için e, dua edenlere el salladı. Elif kızımız. Onun dışında Eda. Eda'nın çığlıkları hepimizi paramparça etti. Yani ne diyebiliriz ki? Kurtarma ekibine canlarını, hayatlarını riske atıp... ...yıkılmak üzere olan vinç yardımıyla... ...bakın burası çok önemli. Vinç yardımıyla ayakta duran... Yıkılmak üzere olan Her an yıkılacak olan Binanın altına girip Oradan canları çıkardılar Kahramanlarımız Onların haklarını ödeyemeyiz Bütün kurtarma ekiplerimize Görev yapan herkese Sonsuz minnetlerimizi iletiyoruz Allah razı olsun Şu anda Tahminimize göre Birkaç binada çalışmalar devam ediyor hala hala umutlar var heyecanla bekliyoruz. Evet of of ne diyebiliriz ki? Yıkılan binaların ağır hasarlı binaların sayısı 58 şükürler olsun 106 kişiyi enkazın altından kurtarma ekiplerimiz çıkardılar sağ salim 994 yaralımız vardı büyük bölümü tahliye edildi sağlık durumları iyi ve şu anda Hala hastanede olan 155 yaralımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Fransa'yla problem yaşıyoruz. Yunanistan'la problem yaşıyoruz. Onlardan hem Yunanistan'dan hem Fransa'dan birçok ülkeden yardım edebilir miyiz çağrıları geldi. Geçmiş olsun mesajları geldi. Ve ne yazık ki yine sosyal medyada e, Bizi derinden üzen bazı mesajlarla karşılaştık İşte içki içiyorlardı Açık giyiniyorlardı Yaşam koşulları şöyleydi Yaşam şartları böyleydi Şunu yapıyorlardı bunu yapıyorlardı Böyle ahlaksızca Yani Yunanistan bile ne yapabiliriz derken Fransa bile nasıl yardımcı olabiliriz derken içimizdeki Aşağılık mahluklar böyle bir zamanda bile konuşabiliyorlar. Onlara şunu soracağım. Dünyanın birçok yerinde açlık içinde yaşayan, sefalet içinde yaşayan, Afrika ülkelerinden bahsediyorum özellikle. Perişan bir şekilde bir deri kemik yaşayan insanları görüyoruz zaman zaman. Ne suları var ne ekmekleri var ne yiyecek bir lokmaları var can çekişiyorlar dünyanın birçok yerinde bunları görüyoruz onlara soruyorum bu perişanlığı yaşayanlar iç kim içiyor bu perişanlığı bu acıyı, bu sıkıntıyı yaşayan bu çocuklar bu insanlar kumar mı oynuyor açık mı giyiniyor. Ne yapıyorlar ya bunların kabahati nedir Suçu nedir buna ne diyeceksiniz acaba Sanki haşa Kendilerini Yaradanın yerine koyuyorlar Ahkam kesiyorlar O öyle yaşıyordu bu böyle yaşıyordu O şunu yapıyordu bu bunu yapıyordu Yazıklar olsun yani Yazıklar olsun Böyle bir zamanda Yunanistan Fransa bile e, Ne yapabiliriz diye sorarken bizim içimizde bu kafada olanları bulmamak gerçekten mümkün değil yıkılan binalara baktığımızda sevgili kralcılar tespitler yapılmış bu binaların yıkılacağı ortada İhbarlar yapılmış uyarılar yapılmış Peki bunlar yapılmış da bu insanlar bu binalardan neden çıkarılmamışlar hala? Bu zamana kadar yıllardır bu binaların çürük olduğu ortada herhangi bir deprem olduğunda yıkılacağı tescillenmiş raporlanmış soruyoruz madem bunlar ortada bu binalar neden tahliye edilmedi? Bunun sorumluları hesap verecekler mi? Sorumluları kimler? Bir binanız oluyor bir şey oluyor Ufacık bir e, Balkonda ufacık bir tadilat yapıyorsunuz Bir şey oluyor yani binayı etkilemeyecek Zabıtalar üşüşüyorlar Cezalar geliyor hemen durduruyorlar Peki bu binalarla ilgili ne yaptınız siz? Hangi uyarıları yaptınız? Bu insanlar bu çürük binaların içinde ne arıyorlar? Hala. 99 depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Ve ne yazık ki bir arpa boyu yol alamadık. 21 yıl, 21 yıl geçti 99 depreminin üzerinden Deprem yönetmelikleri değişti Peki 21 yılda ne yapıldı şu ana kadar? Yani evinize bir çivi çaksanız Başınıza gelmeyen kalmıyor Belediye zabıtaları üşüşüyorlar anında Ve yetkililer şunu söylüyorlar Özellikle İstanbul için Büyük bir deprem olduğunda Hangi binaların yıkılacağını biliyoruz Ne zamandır biliyorsunuz Madem biliyorsunuz Bu binaların yıkılacağını biliyorsunuz Yerle bir olacağını biliyorsunuz Bu insanlar neden hala bu binalarda Neden bu insanları dışarı çıkarmıyorsunuz Gerekirse polis zoruyla çıkaracaksınız Yok öyle ya ama 7 ve üzeri şiddetinde bir deprem olursa hangi binaların yıkılacağını biliyoruz. E ee, sonuç Binaları yapanlarla ilgili Bu kolonları Kesenlerle ilgili Ne yapmayı Düşünüyorsunuz acaba
0: Güzel. Of of
1: Savaşın eşiğine geldiğimiz Yunanistan taziye mesajı yayınlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı arayıp ne yapabiliriz diye soruyor. Kavga ettiğimiz Fransa sayın Cumhurbaşkanımızı arıyor. Ne yapabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz diyor. Bizim içimizde olanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görünenler içki içiyorlar, açık seç geziyorlar. Allah cezalarını verdi gibi iğrenç mesajlar atıyorlar. Allah sizin cezanızı versin. İnsanlığınızdan utanın. İnsanlığınızdan utanın. Bu kafada olanlar insanlıklarından utansınlar.
0: Ölüm ardıma düşüp de yorum.
1: Az önce de söyledim Dünyanın birçok yerinde Açlıkla boğuşan Susuzluktan ölen Fakirlikten perişan Olan ülkeler var ve bu ülkelerin insanları var Mesela Afrika gibi Afrika ülkeleri gibi Bu insanlar büyük acılar çekiyorlar Suları yok Ekmekleri yok Bir deri kemik kalmışlar Soruyorum size Bunlar da mı içki içiyor Bunlar da mı açık seçik geziyorlar Bu neyin kafası Hani bir söz var ya kişi kınadığını yaşamadan ölmeyecek Neyi kınıyorsanız onu yaşayacaksınız bu kafada olanlara söylüyorum Perişan olacaksınız bu dünyada bunun cezasını çekeceksiniz Çünkü kınadığımızı yaşamadan ölmeyiz inancımız budur Evet Aşık Veysel'i rahmetle duayla saygıyla anıyoruz Mekanı cennet olsun Biraz sonra sevgili kralcılar Nasuh Mavruki'yi canlı yayın alacağım Kendisini biliyorsunuz Akutla tanıdık. 99 depremi sonrasında özellikle o günlerde yapılanlarla e, tanıdık. Akut'un kurucusudur Nasuh. Biraz sonra arama kurtarma ile ilgili deprem öncesi, deprem anında, deprem sonrası neler yapılacağı konusunda sevgili Nasuh Mağruki ile. Kral Efem'de canlı yayında olacağız Evet az önce de anonsunu yaptım Nasuh Mahruki şu anda hattımda İyi akşamlar diliyorum sevgili Nasuh evet, Duyabiliyor musun beni?
0: Alo. Nasıl? Kula- kulaklık taktım rahat konuşun dedi.
1: Şu an evet, Şu an duyuyorum seni. Biraz önce sesin gelmemişti. Evet, evet, i̇yi, ak- i̇yi akşamlar diliyorum öncelikle. İyi akşamlar. Sevgili dostum. Şimdi e, şunu soracağım. E, sen hala dağcılık yapıyorsun.
0: E, yapmıyorum aslında. Ne zamandır? Gez- gezi eylemlerinde... Akut'un ilk yardım istasyonuna gitmeye çalıştık yani biliyorsun bu ilk olaylar fark farklılığında 31 Mayıs'ta. Evet. Daha ilk kez öyle bir şey yaşadı herkes polise göstereceğin çatışmasını. Ben de motorla e, Akut'un ilk yardım istasyonuna giderken yanlışlıkla arkadan Taksim tarafından geldim ve polislerin arkasından dolanıp arada kaldım diye. Polise göstereceğin arasında kaldım. Kuzenim de arkamdaydı ve e, işte o karambol da her tarafa böyle bir darboza tarzik bir sürekli atıldığı dönem süreçte. Böyle bir aradan geçmeye çalıştım ama geçemedim. Motor internetlerini kaybettim, bacağım kolum kırıldı.
1: Evet, bundan ee, dolayı bu kazadan bu kazadan sonra dağcılığı bıraktın.
0: Yani profesyonel sporduk. Yoksa evet. günlük hayatına etkilemeyen işsizlik evet. kadar yapıyorum ama ya böyle artık 8 günlük temelisler, o ağır antrenmanları kaldırmaz
1: bacağı. Evet, şimdi şunu tekrar hatırlayalım. Biz sizi, seni ve arkadaşlarını akutu. <gülüyor> 99 depremiyle net olarak tanıdık Ondan önce de kurtarma Faaliyetlerine katıldın Ama 99 depreminde hepimizin Göz bebeği oldunuz Yaptıklarınızla O günlerde tanıdık Şimdi bugüne geldiğimizde hemen hızlı bir şekilde Geçiş yapmak istiyorum izin verirsen Şimdi bu Depremler mi Öldürüyor İhmaller mi öldürüyor diye soracağım
0: yani ...tabii ki depremler değil... ...aslına bakarsan depreme hazırlanmamış... ...binalar, ha. eser yapısı, yerleşim yerleri... Peki ha,
1: şunu soracağım aslında... ...yani her şey dört dörtlük olsa... ...en ufak bir... ...aksaklık olmasa... ...yani müteahhit binayı en güzel şekilde yapsa... ...zemin her şey on numara olsa... ...yine de bir... ...yıkılma ihtimali var mıdır bu binaların?
0: Ee, Aslına bakarsan... ...olabilir elbette... ...yani her şeyi çünkü dört dörtlük yapmam mümkün olmaz istatistik olarak baktığında illa ki bazı şeyler birileri tarafından gözden kaçar. Yani bugün en büyük biliyorsun en önemli e, sektörlerden biri havacılık sektörü. Evet. Ve müthiş mühendislerdi, müthiş bilimle hareket ediliyor ama yine de bugün Newsyogapikte her hafta bir tane e, işte büyük kazalar belgeseli seyredebiliyorsun. uçak kazaları. Yani Son her yıkılan
1: kadar... her yıkılan e, enkaz haline gelen binada bir ihmal mutlaka var mıdır?
0: Türkiye'deki durum öyle evet. Türkiye'deki durum tamamen e, bir şeylerin, birilerinin bir şeyleri yanlış yapmasından. Ki zaten pazaların genel olarak baktığında %99 sorumlusu insan vardı. Pazalar kendi kendine olmaz. Biz insan hatasıyla oldu. Evet. Hatta bak biz darcılıkta şöyle söyleriz. Biz ciddi bir tırmanış sırasında e, ekip üyelerinden biri kritik bir hata yaparsa genellikle diğer ekip üyeleri o kritik hatayı sönümlendirebilirler ve bir sorun olmadan yollara devam ederler. Aynı anda iki kritik hata yaparlarsa Artık tırmanış şansı ortadan kalkar ve ancak hani sağ sağsalin geriye dönebilirler. Aynı anda iş kritik hata yaparlarsa aralarından biri yaralanabilir veya ölebilir. Yani burada tamamen üst üste çakışan hatalar meselesi bu. Evet. Bu yıkılan binalarda da işte deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış olması, zeminin hesabının yapılmamış olması, fazla kat kullanılmış olması, işte ya gibi bir takım şeyler. Daha işte sonra kolon,
1: Kolonların yüzünden, kesilmiş yani kolonların olması. Kolonların
0: kesilmesi, evet. Ya yer açacağız diye dükkan açacağız diye. Yani kolon kesmesine mesela kötü bina yapsa belki o bina sadece orta hasarlı olacak evet. yani yıkılmayacak yere, evet darmadağın olacak bir daha bina kullanamayacaksın ama en azından kimse ölmeyecek altında ama bir de kolonunu kestiğin zaman bu sefer maalesef tabii ölümleri engelleyemiyoruz şimdi tabii hiçbir konuda
1: anlaşamadığımız gibi bu konuda da anlaşamıyoruz mesela bazı yayın organları İzmir depreminin 7 büyüklüğünde olduğunu söylüyor bazı yayın organları da 6.6 diyor yani bu konuda bile anlaşamıyoruz. 7
0: mi? 6.6 mı? Ben de bilmiyorum ki o tar- tartışmalara girmek de açıkçası istemiyorum. Ama Afad biliyorsun normalde biz eskiden Kandilli'den alırdık bütün evet. bu verileri. Fakat hükümet Afad'ı çok daha büyüttü, güçlendirdi. Bir de bu Kandilli'nin yaptığı işi de yapacak şekilde istasyonlar kurdu. Afad'ın daha çok istasyonu var şu anda. Ee, daha çok istasyondan gelen veriyle yorum yaparak hareket ediyor. Ama tabii bunun arkasında bir siyasi bir başka bir tür baskı ya da yorumlama yönlendirme var mıdır bilemem. Kandilli mevcut elindeki geçmişten beri olan istasyonlarla yani onda da belki artmıştır ama AFAD'ın da, daha çok istasyonu var. Ha, bu gerekli miydi? Niye el oldu dersen bilemem yani ortada fıstık gibi Kandil Rasa tanesi evet. koca geçmişi olan her şeyi bilen her şeye ve güvendiğimiz yani Kandil Rasa tanesi müdürü çıktık konuşuyoruz ama herkes susmuş olup dinlerdi. Yani böyle bir yapı varken hani niye bu Afa da böyle bir, bir de bu taraftan da bir sorumluluk yüklendi, bilemem cevabını. Evet. Ee, ama hani ondan kaynaklanıyor olabilir. E, 21 yıl
1: geçti 99 depreminin üzerinden e, sevgili Nasuh e, şu anda e, hangi binaların bir deprem olduğunda yıkılacağı konusunda, özellikle İstanbul'a ilgili soruyorum. Elde bir belge var mıdır? Ta, e, takip edebiliyor musun bu konuda?
0: Ya aslında şöyle bir belge var biliyorsun İBB Ekrem Başkan Belediye Başkanı olmadan önceden beri söylüyordu Benim en büyük mesela deprem olacak evet. de, İstanbul deprem hazırlamaya çalışacağız Hakikaten de öyle yaptı Yani 25 sene biliyorsun İstanbul bu hep siyasi İslamcı dediğimiz kitlenin elindeydi Bu işte radikal Muhafazakar sağ, dini falan. Neyse nasıl tanım, tanımlarsan artık Ve 25 senedir de Akut var Türkiye'nin hayatında Bir kere bile kapımızı çalmadılar ben ilk defa 25 sene sonra işte ekran başkan belediye başkanı olunca İBB'nin kapısından içeri girdim. Yani şey, şu, işte anda, şu girdim. anda İstanbul'da, İstanbul'da
1: özellikle İstanbul'da Allah korusun bir deprem olduğunda hangi binaların yıkılıp hangi binaların ayakta kalacağı konusunda bir e, e, analiz var Şöyle mı elimizde? Bir,
0: var, var tabii ki işte 49 bin tane bina diyorlar ya evet. İBB'nin yaptığı en son çalışmalar diğer çalışmalar üst üste koyduğunda bu 39 ilçenin her birinde kaç tane binanın ağır hasar orta hasar geleceğini tahmin ediyorlar modellemeyle evet. e, bunların bir kısmı biliniyor da zaten hakikaten hangi bina olduğu mesela bu İzmir'deki binada yıkılanlardan e, çürük raporu olan binalar var adam yaptırmış testini özel sektöre dışarıya demişler ki bu bina çürük bu binada oturmamalısınız ama şimdi Türkiye'de bir de sistemik bir problem var yapısal bir problem var çürük raporu almış bir binada sen hiç kimseye hesap vermeden ya da hiç kimse sana sormadan oturmaya devam edebiliyorsun yani bir yurt dışında düşünebiliyor musun böyle bir şey? Yani, Şimdi şöyle
1: bir şey bak, var. Nasıl çok önemli bir örnek vereceğim sana. Ee, aracımız muayeneden geçmeden aracımıza ha, binemiyoruz.
0: Bak ben bak. Tam ben de lafı ya bugün araba kullanırken bile işte belli bir periyotlar içerisinde muayeneye gidiyorsun. Yoksin yeni çalışıyor ama binmem ben yerimde binme, bakıyorlar. Muayeneden ya, geçmeyen
1: arabayı ar- trafik polisi bağlıyor.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Arabadan daha mı az Elinden yani, yani muayene.
1: Muayeneden geçmeyen arabayı trafik polisi bağlıyor. Diyor ki bu araba senin için risk teşkil ediyor diyor.
0: Ve başkaları için. De, başkaları için. Ve
1: o arabaya şey binme diye. konusunda ısrar edersen cezaevine kadar gidersin. Tabii
0: aynen öyle. Peki
1: diyorsun Ama ki. yani
0: binada oturabiliyorsun yani.
1: Hangi binaların yerle bir olacağı belli ve bu insanların bu binalarda oturmalarına izin veriliyor.
0: İşte bak bütün sorunu zaten şimdi Türkiye'de afet yönetimi deyince hep şu, şu anda İzmir'deki gördüğümüz fotoğraf herkesin yes. aklına geliyor. İşte deprem olacak, binalar yıkatacak, biz de aslanlar gibi savaşacağız, kurtaracağız insanları enkaz altından fotoğrafı geliyor. Bu değil ki afet yönetimi. Bu mucize beklemek. Yıkılmadan ya, afet
1: önce afet o altımız, insanları oradan çıkarmak önemli olan.
0: Evet, afet yönetimi, afet ve afet zararları henüz başımıza gelmeden önce alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerle, zarar tedbirlerle başlıyor. Yani... ...depremden önce başlıyor, selden önce başlıyor, afetten önce başlıyor yapman gerekenler. Şimdi biz onları yapmadığımız için, yapmayı da to- yani siyasi iktidardan doğru düzgün talep edemediğimiz için... ...iktidarda biliyorsun Türk toplumunun bu kaderci bir bakış açısı var. Takdiriler, Fütrak falan dediğin zaman herkes başını önüne eğiyor. Buna oynuyor iktidarda, iktidar partileri de ne yazık ki. Dolayısıyla aslında böyle işte, ölen öldüğüyle kalıyor. Yani depremde ölen, mesela şehit dediğin zaman... Ee, belki bir birazcık bir onun ailesini rahatlatmaya çalışıyorsun ya da Somada ölenler madenci kazası ölen şehit dediğin zaman yani belki bir şey söylüyorsan yalan büyük bir yalan evet. depremde ölen şehit mi olurmuş yani evet. ya da madende ölen şehit mi olurmuş? Peki e, nasıl
1: şunu soracağım e, bilmediğim için soruyorum İzmir depreminde e, kurtarma ekibi sağ sola binanın planını soruyor yani konuya komşuya diyor ki bu binanın işte salonu neredeydi? Bu binanın mutfağı neredeydi? Bu binaların, bütün binaların bir planı
0: bir yerde olması gerekmiyor mu? Var zaten. Belediyede vardır planları. Muhakkak belediyede vardır. Yani kurtarma
1: ekipleri bu planlara göre mi harekete geçiyorlar?
0: Yok hayır. (gülüyor) Hayır aslına bakarsan tam olarak öyle değil. Ama veri veridir. Ve ne kadar çok bilgiye sahip olursa operasyon yöneticisi... O kadar çok bilgiyle analiz yaparsın. Ya şundan, dolayı,
1: şundan dolayı soruyoruz nasıl? <gülüyor> Diyelim ki saat gece 3'te bir deprem meydana geldi Allah korusun. 3'te ee, insanlar nerede olurlar Nasıl? Yatak, yatak, yatak odasının nerede olduğunu bilmesi evet. gerekiyor. Akşam evet. akşam yemek yerken akşam saat 7'de deprem olmuşsa bu insanlar mutfakta olabilirler. Salonda evet. olabilirler. Yani saatle odanın binanın e, projesi de çok önemli.
0: E doğru söylüyorsun. Dediğim gibi sonuçta bir kurtarma ekibi bir enkaz bölgesine gittiği zaman çevreden bilgi topluyor. Çünkü sen geliyorsun kimseyi tanımıyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. Orada sana insanlar yönlendiriyorlar o bölgedeki. Işte artık kriz merkezi oluşması lazım normal şartlarda. Bütün veri sahadan kriz merkezine geliyor. Kriz merkezi bütün veriyi topluyor. Gelen kurtarma ekiplerinin önünde yetkinlikleri görev sorumlu ve sorumlulukları ve yönlendirmeleri. E madem
1: belediyede bu e, veriler varsa, bu planlar varsa, neden kurtarma ekiplerinin önüne bir an önce gitmiyor bu bilgiler?
0: Valla şimdi ben tabi vardır belediye dedim ama acaba yok mu? Sanki yok gibi geliyor zaten, bana. Ya, şey ya, Bana mantıken olması gerekiyor. Çünkü İzmir'de ya. İzmir'de İzmir'de
1: yıkılan binalar 58 tane bina hasarlı ve yıkıldı sayısı belli evet. yani binlerce binadan bahsetmiyoruz bu binaların planları belediyede var mıdır kurtarma ekiplerinin eline veriliyor mu e,
0: hayır Türkiye'de böyle bir mekanizmanın işlediğini düşünmüyor. Yani konu konuya komşuya
1: soruyor kurtarma ekipleri
0: konuya komşuya soruyor evet, bu, evet aslında o evet. evde, evde <gülüyor> oturanlara
1: soruyorlar diyorlar ki bunun mutfağı neredeydi bunun yatak odası evet. neredeydi bunun salonu
0: neredeydi yani birisi getirip birisi getirip planı değil. koymuyor yani Tabii, evet, sırf plan da değil. Yani, o anda binada kaç kişi vardı? Şimdi binada belki 5 kişi yaşıyordur o dairede ama e, çocuk askerdedir, i̇şte, adam en ilişine gelmemiştir, i̇şte, öbürü bir yerdedir falan. Hani, önemli olan o anda binada kaç kişinin olduğunu tespit etmek bir taraftan da. Çünkü kaç kişi arıyor olduğunu bilmen lazım. <gülüyor> Binadan kaç kişi çıktı, kaç kişi cenaze var ve kaç tane hala içeride bulmadığımız kayıp kişi var. Evet. Depremzede var. Çünkü arama kurtarmanın bir diğer çok önemli kuralı da ee, bu arazi araması olsun, işte bir doğasporu kazasının arama olsun veya işte bir deprem olsun, sel olsun... ...canlısı veya cenazesi bulunama kadar herkesi canlı kabul ederek... Evet. ...hiç durmadan, duraksamadan tam tempoyla ve bütün gücünle çalışma yapmaktır. Çünkü belki de o ölümle yaşam arasındaki dakikalarla kazazede ulaşacaksın veya ulaşamayacaksın. Yani 15 dakika önce ulaşmakla, 15 dakika sonra ulaşmak arasında ölümle yaşam kadar fark olabilir. O yüzden çalışmayı hiç yavaşlatmadan, aksatmadan... Bütün gücüne yapman lazım. Bir de
1: merak ettiğim bir şey var. Tabi sen bu işleri tam e, merkezinde yaşayan birisi olarak soruyorum. E, bu çöken enkaz haline gelen binaların üstünde böyle sayısız insan görüyoruz kurtarma ekibinden. Sanki dışarıdan evet. baktığında böyle bir koordinasyon yokmuş gibi böyle bir kargaşa varmış gibi. E, enkazdan biri çıkarıldığında da böyle bir o kargaşa hat safhaya çıkıyor. Bağırışmalar, çağrışmalar böyle bir inanılmaz bir orada kaos yaşanıyor. Bu normal midir bu,
0: bu durum? E, değildir elbette ama Türkiye üzerinde maalesef normale dönmüş durumda neredeyse. Çünkü yani o enkazı, o operasyonu yönetecek kişinin aslında bu inisiyatifi alıp kaç kişinin o anda enkaz üzerinde duracağı, kaç kişinin ama enkazı Ama enkazın,
1: değiştireceği... enkazın Yok, üzerinde birçok kurumun kurtarma ekibi var. Her bir kurumun da amiri evet.
0: başka birisi. Ama onların hepsinin tepesinde AFAD var. Şu anda AFAD oluşturuldu ya evet. eskisi ABD'den şey, birleştirildi AFAD oldu. Dolayısıyla yetkili sorumlu AFAD yani Türk Sağlık Kuvvetleri'nin de kurtarma ekibi gelse gene AFAD'ın koordinasyonuyla çalışması daha doğru olacak.
1: Peki şu ana kadar e, çalışmaları <gülüyor> takip ettin. Nasıl değerlendiriyorsun e, İzmir'deki Bu... çalışmaları?
0: Ee, çalışmalar yani sonuçta tabii 6500 tane falan kurtarmacı var bölgede evet. ee, inanılmaz bir sayı bu ve sadece 17 tane enkaz var şu anda da sadece 6 tanesinde çalışma devam ediyor hakikaten yani bir enkaz başına yani yüzlerce insan düştü bu şeyde <gülüyor> bu tabii çok büyük bir şans aslında bir avantaj bu ama e, hani İzmir depremine bakarak 17 Ağustos depremiyle karşılaştırmak ya da işte beklenen İstanbul depremiyle karşılaştırmak çok yanlış olacaktır çünkü. 17 Asos depreminde yani 40-50 bin enkaz vardı. E İstanbul, bekleyen İstanbul depreminde de 50 bin enkaz bekleniyor. Şimdi 17 enkazla uğraşmak ne? 50 bin enkazla uğraşmak ne? Ya
1: yani 50 bin, 50 bin, 50 alarm bin enkaz. Evet, evet,
0: alarm evet. zili çalmalı yani. Hepimizin tepesinde çılgınlar gibi alarm zili çalmalı. Ve bizim derhal o 50 bin tane tam senin dediğin gibi. Yani bu günahları önceden ısı aşağı beşukarı biliniyor. En nerede yoğunlaştığı biliniyor. Ve onlarda pek çok belediye, hepsi belki yapmamış olabilir ama pek çok genel yönetim kendi bölgesinde o mikro araştırmaları yaptı. Evet. Sokak sokak bina bina yaptı. Var elinde kaydı. Hangi binanın ağır hasarlı olması, olma riskini daha yüksek oldu. Hangisinin hafif orta hasarlı gibi. Dolayısıyla derhal yarın sabah ya yani hemen şimdi o ağır hasarlı olma olasılığı beklenen binaların boşaltılması lazım. O zaman şöyle yapalım. Ben de, ben Bu
1: bir uyarı Buyurun. diyorsun. Bu deprem bir uyarı. İzmir depremi bir uyarı kendimize gelmemiz evet. için. Peki biz hangi evet. mesajları almalıyız diye sorayım.
0: Burada bir konu daha var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Ee, biz biliyorsun bu İzmir depremi yaşanmadan önce yani işte 3 gün önce başımıza geldi. Yani 3,5 gün önce bizim tek derdimiz vardı. Covid-19 evet. süresel bir salgın var başımızda. İşte ama kimseye değmeyelim. Kimseye nafşiyle muhatap olmuyorum. İşte bir elimizi bir yere değdikten sonra kapıyı tuttuktan sonra alkolü meyze silelim. Yıkıyalım sabunla. Tren durumundaydık. E bu hala devam ediyor. Biz şu anda zaten Covid-19 küresel salgını afetinin tam olarak içindeyiz. Evet. Bu deprem çok önemli bir laboratuvar şu anda. Bekleyen İstanbul depremi için. Çünkü garma e, kurtarmacının bir kurtarma ekibinin en büyük korkusu aynı anda iki afetle karşı karşıya kalmaktır. Çoklu afet yaşamaktır. Yani bir taraftan korona kriziyle afetiyle boğuşurken çok dikkat etmen gereken yani başka kuralların olduğu işte maskeye olacak, hijyen olacak işte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın gibi kişisel mesafeye uyacaksın gibi böyle bir takım özel kuralların olduğu bir afet içerisinde mücadele ederken deprem gibi bambaşka afet kurallarının karşımıza çıkacağı bir afetle karşı karşıya kalmak yani kitlesel afete dönüşecek İzmir'deki olay afet değil 17 deprem afet olmaz ama İstanbul depreminde böyle bir 30 bin 40 bin 50 bin enkaz olursa o bir afet olur evet. ve covid 19'la üst üste çakışırsa sonuçları korkunç olur büyük bir afet yani,
1: olur büyük bir. Evet.
0: o yüzden şu anda bu İzmir depremi de takip eden işte 3 gün, gün öncesinden itibaren o 14 gün 15 gün 16 günlerinde başımıza neyin geleceğini Covid-19'un ne kadar yayılmış olacağını ne kadar bulaşmış olacağını bu işte hem insani yardım hem arama kurtarma çalışmalarında bu temas konusunun ve e işte kişiler bu mesafe konusunun çok doğru düzgün yapılamamasından dolayı bunun bir etkisi olacak. Bu arada Bunu en büyük risk lazım. en
1: büyük risk arama kurtarma ekipleri şu anda büyük bir risk altında COVID'den dolayı.
0: E bölgede çalışan herkes büyük bir risk altında. Evet. Özellikle insani yardımla alakalı da çok ciddi sayıda gönüllü çalışıyor ve İzmirler de biliyorsun, müthiş bir dayanışma gösteriyorlar evet. şu anda birbirleriyle. Evet. E bütün burada tabii Covid 19'a dönük tedbirler yani biraz e, nasıl diyeyim estetilmiş gözüküyor. Evet. E, bu estetilmenin bir, bir sonucu olacak 14 gün sonra. O yüzden yetkililerin 14 gün sonradan itibaren meydana gelecek bu COVID-19'daki doğal olmayan artışa hazır olması lazım. Evet. Ve buradan çıkartılacak derste de beklenen İstanbul depremi veya beklenen İzmir depremi. Bu beklenen İzmir depremi değil. Beklenen İzmir depremi daha çok yıkıma yol açabilecek potansiyelde bir deprem. Bu beyinde de geldiğinde aynı gün COVID-19'un üzerine e, dersler çıkarmamız lazım. Neler olabilir? Nerelere kadar uzayabilir bu iş? nelere kadar e, sorun yaratabilirin? Dediğim gibi bir laboratuvar gibi incelenmesi lazım.
1: Evet, şu nasıl, bir e, şunu soracağım son olarak. E, vatandaşlara buradan bir e, mesajın var mı? Deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrası neler yapılabilir?
0: Şimdi bununla alakalı tabii... E, çok, yani çok ciddi bir afet bilinçlendirme eğitimi kampanyası yapmak lazım bir kere. Hep yapılıyor. Yıllardır yapılıyor. Biz de yapıyoruz. Şu anda İBB ile bütün ulaşım araçlarında metrolarda falan. Birer dakikalık Akut Vakfı'nın hazırladığı, İBB ile ortaklaşa ürettiği benim sunucu bunu yaptım. dönüyor. Deprem öncesinde işte şunu şunu yap, deprem sırasında şunu şunu yap, deprem sonrası bunu bunu yap diye. Burada e, tabii ki öncesinde yapmamız gereken tedbirler en önemli tedbirler ama en en en olmazsa olmaz yaşadığımız binanın depreme devleti olduğuna emin
1: olmak Bu bir tek tek gidelim bu bir, bu bir yaşadığımız bir yaşadığımız bu... bina sağlam mı değil mi bunu öğreneceğiz bu
0: birincisi. Evet depreme devleti olduğuna emin olmak zorundayız çünkü geri kalan bütün düşündüklerimiz hepsi yani ikinci üçüncü dördüncü derece önemli şeyler. E bina ARS hasarlı bir binaya dönüşecekse enkaza dönüşecekse sen ne yaparsan yap bundan sonra zaten çok fazla bir anlam olmayacaktır. İş şansa mucizelere tesadüflere kalacaktır. Evet. O yüzden ilk düşüneceğimiz şey binamızın sağlam olduğuna emin olmak. Bir bina satın alıyorsak deprem yönetmeliğine uygun inşa raporunu sormak. İşte yeni <gülüyor> kiraya geçeceksek ya da bir şey yapacaksak. Otomobil yani, alırken, bak,
1: otomobil alır, alırken gösterdiğimiz ilgiyi evimize evet, de gösterelim.
0: Evet, yani banyosuna, mutfağına bakıyoruz, fayasına bakıyoruz. Yani depreme dayanıklı olup olmadığına da bakmamız lazım evet. bir tarafta. Sorunumuz 99 öncesi Binalar, mevcut yapı stokları içerisindeki en çok olanlar da bunlar. İzmir'de yıkılan binalar da bunlar. 99 öncesi yapılan binalar. O dönemde tabii yönetmelik daha farklıydı. Ve bir de yine işte ahlak da daha farklıydı. Çünkü düşünülmüyordu. Öyle büyük yükücü milletlerle karşılaşmadığımız için. Daha gevşekti. Bil,
1: bilmeyenler de yapıyordu.
0: Evet zaten müteahhit biliyorsun Türkiye'de. Yani geçenlerde bir yerde ya 470 bin tane mene müteahhit varmış ya. Evet, Böyle şey olur Almanya'da da 3.400 tane bina var. Bak Buyurun. koca Almanya yani. Evet. yani. Müteahhit olmak çünkü ya yani öyle doktor olmak gibi bir şey. Sen bina yapıyorsun ve adama diyorsun ki ya ben bu binayı sana işte 100 yılın içinde torunlarım bile güvençinde yaşayacak diyorsun. 5 e, sene sonra meydana gelen bir depremde altında 30 kişi ölüyorsa tabii bu korkunç bir şey. Bunu evet. bu, bir çağdaş bir medeniyet, çağdaş bir ülke bunu asla kabul etmez. Buna yol açmamak için çok daha tutmuş tutmuşlar işi. Peki, yani peki deprem anında ne yapalım? Deprem anında yani tabii öncesinde yapman hazırlıklar ancak deprem anında yaptığı şeyleri anlamlıktı var. E, evine deprem hazırlaman lazım. Çünkü e, enkaza dönüşmek bir yapısal hasar ama bir de yapısal olmayan hasarlar var. Yani evin içindeki objelerin, eşyaların, e, donatırların sağa sola fırlaması, düşmesi, kopması, çarpması, işte evdeki bileyim, camın kırılması, bardakların devrilmesi ve e, keskin parçalara bölüm. üzerine işte üzerinde kaçarken gece çıplak ayakta basıp ayağını kesmesi gibi. Yapısal olmayan hasarlar ve riskler de var ve bunlar ağzımızda değil. Bunlara yönelik önlemler almamız lazım bir kere ikinci olarak. Yani binamızın ana taşıyıcı yapısının sağlam olduğuna, yönetmeliklere uygun olduğuna ikna olduk. Raporunu gördük süper cebimizde. Bu zaten yaşıyoruz demek. Ya yani Bundan sonra ölme olasılığımız çok çok çok düşük demek. En fazla ufak tefek yaralanmalar başımıza gelebilir. Yapısal olmayan hasarlardan. İşte bir bepiyonluktan sonra çıkarken bir terlik ya da bir ayakkabı giymezsek ayağımıza görmediğimiz karanlık neyle dövmediğimiz bir basıp ayağımızı tesebiliriz. Eşyaların sabitlenmesi. Devrilen bir şey üzerimize düşebilir. Evet. Gibi ee, Bir acil durum çantası oluşturmakta fayda var. Yine bunu deprem öncesinde yapacaksın ki böyle bir şey meydana geldiğinde işte bütün o deprem anında yapman gereken doğru hareketleri yapıp binayı tahliye etme kararı aldığın anda itibaren işte doğa gazı kapayacaksın, elektriği kapayacaksın, suyu kapayacaksın, binayı tahliye edeceksin. Ederken de yanına acil durum çantanı alıp çıkacaksın ki işte birkaç gün o kaos ortamında işte kullandığım bir rutin ilaç varsa onsuz kalma, i̇şte suyun olsun, biraz iyi kuru gıdağın olsun, açsız yani kalma o süreçlerde, süreçlerde. İşte içinde biraz paran olsun, kıymetli evraklarının fotokopisi olsun, i̇şte pilli bir fener olsun, pilli bir radyo olsun, yedek bataryaları olsun. Artık cep telefonu hepimizde var. Sosyal medya çalışılıyorsun, telefon çalışılıyorsun evet. ama WhatsApp çalışıyor. Evet. Dolayısıyla telefonun da bir yedek powerbankli bir bataryası olsun. İşte yaz, yaşıyor, yazınla, yaz mevsiminden bahsediyorsak, ona gerek bir şey diyorsak bir bataryaya koyalım işine ilave gibi böyle hani güncellemen gereken işte kuru dağların son kullanma tarihlerine göre imlemen gereken aktif bir süreç bu.
1: Bu arada e, hep kaldı. şunu biliyorduk biz kapı altı güvenli olarak biliyorduk e, son yapılan açıklamalarda kapı altının e, güvenli olmadığını öğrendik
0: doğru mudur bu? Yok yani o, onlar eski bilgiler eski yapım teknikleriyle alakalı bugünün Türkiye'sinde bugün yapı tekniğinde e, öyle bir şey olduğunu ben pek düşünmüyorum yani bir bina yıkılmazsa yıkılmaz yıkılırsa zaten ancak e, bir doğal boşlukta kalabilirsen bir anlamda. Hani o
1: yaşam üçgeni deniyor ya işte yatakların yanı. E, evet bu...
0: evet evet. Yani o yani tamamen hani bu cüzi olmuyorsun aslında orada. <gülüyor> Düşünsen üzerine buna var yani yıkıldığında senin yatağın mı korunuyor, koltuğun mu korunuyor? Ama belki koruyabilir. Belki bazı durumlarda koruyor. Zaten enkazlardan kazardan kurtarılan insanlar da ya şansa ya tesadüfen ya kendi aklıyla bir şekilde o deprem sırasında oluşan doğal boşluklarda kalmayı becerin insanlar. Genelde böyle bir salonun ortasında bir taşıyıcı bir yapı varsa onlar bir ağırlık yani bir şey oluşturuyor, bir güç oluşturuyor ve sıfıra kadar inmiyor falan yukarıdan aşağıya düştüğünde. İşte oralarda kalan boşluktaki insanları kurtarmaya çalışıyorsun. Evet. Biz de burada sadece hani olasılığı arttırmak için işte öncesi diye bir deprem planı yap, aile deprem planı yap. Salonda yakalandıysan depremi zaten salonla karşılayacaksın yani depremi yakalandığın yerde karşılayacaksın. Kuralı bu. En önemli kural. Sağ sona koşturmayacaksın yani salondan yere döneme koşmayacaksın.
1: Mer- merdivenlere merdivenlere, merdivenlere ve asansörlere koşmayacaksın.
0: Deprem anında zaten hiçbir yere koşmayacaksın. Evet. Deprem anında deprem nerede yaşadıysan şu anda tüküründüm de bulunduğun yerde kendini o güvenliğe atacaksın. Yat korun tutun. Hiç i̇şte küçüleceksin. Üzerine bir şey düşsün de hani ezmesin seni diye hedefi küçülteceksin yani minicik olacaksın. Karnını, dizleri karnına çekeceksin. Dirseklerle iç organları koyacaksın. Ellerle kafayı koyacaksın. O depresin geçmesini bekleyeceksin. Deprem zaten 30-30 saniye bir şey sürüyor. öyle 5 dakika sürmüyor. Evet. Kısacık bir süre bu. O kısacık süreyi orada geçireceksin. Evet. İnşallah hiçbir sorun olmayacak. İnşallah. İnşallah. Sonra ayağa kalkıp işte durum değerlendirmesi yapacaksın. Ve işte aile bireyleri nerede? Herkes yerinde mi, sağlam mı değil mi? Onu bulman lazım. O yüzden bir irtibat sorumlusu. Eğer öyle yakalanacağım diye bir kalma yok deprem hep beraber. Biri okulda, biri işte, öbürü işte. Öbürü, işte, öbürü bilmem misafirlikte, öbürü alışverişte. Olabilir aile de gibi. O yüzden onlarla da depremden sonra nasıl buluşacağının planını yapman lazım. Genelde telefonlar da karayolları gibi kilitlendiği için Bulunduğun bölgenin dışında <gülüyor> evet, bir irtibat ki. sorumlusu evet. bulmak öneriliyor hep. Yani İstanbul'dan bahsediyorsak İstanbul dışından bir irtibat sorumlusu olacak. Güvenliğin birisi, bir akraba, bir dostluğuz. Herkes onu arayacak ve ondan bilgi alacak, ona bildirecek Dolayısıyla... Ailenin niye olduğunun haberini o itibar sorumlusu üzerinden herkes teyit edecek. Evet. Yani bunları önceden yapman gereken şeyler. Evet. Devamında da bu aldığın önlemler ve hazırlıklar çerçevesinde soğukkanlılığını kaybetmeden. En önemli konu bu. Sakin bir şekilde paniğe kapılmadan ne yapacağını bilmez halde oradan oraya koşturmaya kalkmadan nerede de ile karşı karşıya kaldıysan önceden aldığın yaptığın eğitimler ve tatbikatlar çerçevesinde onu uygulayacaksın. Yat korun tutun. Yatağındasın mesela, yatak odasındasın, uyuyorsun, bece oldu deprem. Şimdi en kötü senaryoyu böyle düşünüyoruz. Tavan çöktü, bina yıkılıyor. E, sen yatağın üzerinde yatıyor durumda bekle, beklersen, tavan çöktü. Ne, sen, sen sana vurur yani duvar. Oysa yatağı sen korursun. Halbuki yatak seni koruyacak. Hemen yana. Yatağı, hemen yana. Ya. Bir saniye sürmez deprem olduğunu anlayıp. Kendini, kendini yatağın yani yanına atacaksın hemen. Yat, korun, tutun. Küçüleceksin iyice, vücudunu iyice küçültün. İşte iç iş ordanları ve kafayı koruyacak şekilde ve yatağın yanında defanın geçmesini bekleyeceksin.
1: Ee, Nasuh çok e, teşekkür ederim e, bağlandığın için. E, seni de yolda evet. yakaladık. E, yolun açık olsun. İnşallah hazırlıksız yakalanmayız diye dua ediyoruz hepimiz.
0: Evet aslında sen başından beri çok doğru yere dikkatç ya Bu 51 bin tane bina arasında olacaksın. E, bunlar da bunları hemen boşaltalım. Yani, bunu evet. odaklanmamız evet. lazım. Yani, şu anda evet. bütün yapılması gereken bu. Ama bu bir maliyet. Çünkü orada insanlar yaşıyor insanlar orada iyi kötü kendi ekonomileriyle bir şekilde varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Yani bir deprem vergileri toplandı biliyorsun. Aslında o paralar bu iş için kullanacak paralardı. Ama bilmiyoruz ki madde ne oldu. Evet. Yani
1: En başta söylediğimizi tekrarlayalım e, istersen. Aracımıza muayenesi olmadan binemiyorsak evet. e, sağlam olmayan binalarda da yaşamamalıyız.
0: Bunun gibi ama bunu çok zorlaştıran bir konuda biliyorsun aşırı nüfuslanadolu. Evet. Şimdi İstanbul 99'da 10 milyonduy. E şu anda 20 milyon. Evet. Ve içinde bir birkaç milyon nüjefi var. Ya, bu çok sağlıksız bir fotoğraf. Yani İstanbul gibi derecede bir, bir afete dayanıp dayanete depreme dayanale titreme hissin dinçin dinleceksin stoklarıyla. Evet. Ya tüm binalar dinlenmesi de dinlenmesi de elektrikle Kayseri'de biliyorsun bir sürü birbirinden şekilde çok konukları yaptılar her tarafa. İşte AVM'lerde rızanslar. Şunlar bunlar yaptılar. Halbuki o 50 bin tane enkazda dönüşecek binanın ayıklanıp onlarda kentsel dönüşüm yapılması gerekirken onu niye? Yapılmadı kentsel evet.
1: dönüşüm. Ee, Nasuh çok teşekkür ederim bağlandığın için. İyi, i̇yi akşamlar ederim, diliyorum. Ee, i̇yi yolculuklar diliyorum sana ayrıca.
0: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Ee, Akut'un e, kurucusu Nasuh Maruki ile konuştuk sevgili kralcılar. Hmm. Kendisi biliyorsunuz. 99 depreminde Akut'la birlikte inanılmaz şeyler yaptılar Dağcılıkla uğraşanlar bu konuda gerçekten çok başarılı Eninde sonunda bu deprem olacak Allah'tan dileğimiz, duamız Hazırlıksız yakalanmayalım İşte 50 bin civarında İstanbul'dan bahsediyoruz 50 bin, bin binanın yıkılacağı söyleniyor bu 50 bin bina belliyse, hangi binalar yıkılacaksa bu binalar illa üzerimize mi yıkılması gerekiyor? Az önce örneğini verdik. Muayenesi olmayan araca binebiliyor muyuz? Hayır. Polis durduruyor, indiriyor, arabayı bağlıyor. Muayenesi olmayan araç bağlanıyor. Dolayısıyla bu 50 bin binanın da bağlanması gerekiyor. Bağlanması, kapatılması, mühürlenmesi gerekiyor. Bu insanları buradan çıkarmak gerekiyor. Yani canınızdan daha mı önemli? Acaba bu binaların bir planı var mı? Mutfak nerede? Yatak odası nerede? Salon nerede? Bu binaların planları var mı yetkililerin elinde? Yoksa konu komşuya mı soracağız böyle bir deprem anında İzmir'de yaşandığı gibi? Mutfak neredeydi? Salon neredeydi? Evet, veda zamanı geldi sevgili kralcılar biraz sonra İzmir'e mikrofonu devredeceğim sevgili kaptan e, sizlerle olacak e, anladığımız şey şu İstanbul'da büyük bir deprem bekliyoruz bu artık kesin yani bütün uzmanlar bu konuda hemfikir her an olabilir diyorlar 7 ve üzerinde bir deprem bekleniyor 50 bine yakın bina hasarlı Yani böyle bir deprem olsa İstanbul'da 50 binin üzerinde bina yıkılacak. Ve bu binalar tespit edilmiş. Hangi binaların yıkılacağını belediyeler, devlet biliyor. O zaman bu binalarda bu insanlar neden oturuyorlar? Soru bu. Madem bu binalar tespit edildi. Hangi binaların yıkılacağını belediye... Belediyeler, ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve devletimiz biliyor. Bu insanları bu binalardan neden çıkarmıyorsunuz? 21 yıldır bu insanlar bu binalarda oturmaya devam ediyorlar. 50 bin bina diyorum bakın 50 bin daire demiyorum. Her binada kaç daire vardır mesela? 10 daire olsa... Her binada 10 tane daire olsa 50.000'i 10'la çarpın. 500.000 aile demek. Yani az önce de konuştuk. Muayenesi olmayan eksikleri olan araca binemiyoruz. Otomobile binemiyoruz. Neden binemiyoruz? Diyor ki devlet sen bu araca binemezsin. Hem kendi hayatını. ...hem de başkalarının hayatını riske atıyorsun. Ne yapıyor trafik polisi? Muayenesi olmayan aracı bağlıyor. Alıyor otoparka çekiyor. Binmemizi engelliyor. Madem böyle bir uygulama varsa... ...aynı uygulama evlerde neden yapılmıyor? Bir deprem anında bu evler yıkılacaksa... ...insanların, insanlarımızın bu evlerde ne işi var? Gerekirse zorla çıkaracaksın... Nasıl zorla bağlıyorsun otomobili? Evden de zorla çıkaracaksın. Peki oturduğumuz evlerin, binaların, işyerlerinin planları var mı? Mutfağı nerede? Salonu nerede? Yatak odası nerede? Bu planlar var mı? Yoksa İzmir depreminde olduğu gibi sağa sola mı soracağız? Böyle bir deprem anında Allah korusun. Bunun salonu neredeydi? Mutfağı neredeydi? Bu planlar var mı? Varsa nerede? Vatandaşa düşen görev özellikle buradan aile reislerine sesleniyorum. Babalara, annelere sesleniyorum. Lütfen bir dep- deprem tatbikatı yapın. Evinizde çocuklarınızla birlikte bir deprem tatbikatı yapın. Deprem anında ne yapacağınıza dair bir tatbikat yapın. Nereye doğru kaçacaksınız? Nereye yatacaksınız? Bunu mutlaka yapın, bu çok önemli İki, bir deprem çantanız var mı? Afet çantanız var mı? İçinde el feneri olan, radyo olan, su olan, kuru gıda olan, bekçi düdüğü olan, hastaysanız ilaçlarınızın olduğu Böyle bir çantanız var mı? Yoksa mutlaka edinin eninde sonunda biz bunu yaşayacağız. Yağmur gibi, kar gibi fırtına gibi yaşadığımızda Allah'tan dileğimiz hazırlıklı olmamız. 21 yıl önce büyük bir uyarı yaşadık Gölcük'te binlerce bina Yerle bir oldu On binlerce insanımız kayboldu Hayatını kaybetti Bugün yine İzmir'de yaşanan deprem Yine uyarıyor bizi Bunca uyarıya rağmen Hala yerimizde duruyoruz Ne yazık ki Evet Yarın ölmez sağ kalırsak inşallah saat 17'de Birlikte olacağız Tekrar İzmir'imize ee, geçmiş olsun dileklerimizi dualarımızla birlikte gönderiyoruz. Kurtarma ekiplerimiz canla başla çalıştılar. Ellerinden geleni yaptılar. Birçok insanı hayata bağladılar. Onlara minnettarız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Devletimiz ee, afetzedeler için Yardım, yardımlarla ilgili bazı paketler açıkladı ee, Bundan dolayı da e, minnettarız Hani yaralarına merhem olması açısından önemli e, Bütün devlet kurumlarıyla birlikte İzmir'de e, Ellerinden geleni yapıyorlar görüyoruz izliyoruz Belediyeler çalışıyorlar vatandaşlar oradalar Medyamızı orada kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hala bir mucize olur mu diye bekliyoruz. Bundan birilerini daha çıkarabilir miyiz diye dua ediyoruz. Allah yardımcımız olsun.